1: Hola amigos? Bienvenidos al episodio número 97 del podcast de Hablemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida al episodio 97. Aquí en Hablemos de Fútbol y a la última edición de las previas posición por posición de la Agencia Libre 2018 de la NFL. Me acompaña para hacer análisis de los cornerbacks y safeties. De este episodio de mi amigo Rudy Jacinto. Bienvenido, Rudy, ¿cómo estás? Gracias,
0: Chuy, por la invitación. Eh, breve consejo a los que juegan fútbol americano y aspiran a llegar a la NFL algún día. Lo leí, me, me pareció brillante, y ¿cómo es que no podemos eh, tener más clase de insights como estos? Si ustedes son buenos para jugar la posición de receptor,
1: conviértanse a cornerbacks, les van a pagar mejor. Y, y sí, ¿no? porque cada año receptores entran y entran y entran a la NFL. Y no quiero hacerlo de menos, pero es como medio sencilla la conversión y, y la habilidad. Uh -huh. Pero sí, backs cada vez están más limitados y cada vez les están pagando mejor Así por lo es. mismo.
0: Cuestión de número 2 y normalmente las ofensivas te usan entre dos y tres receptores. Llegan a usar hasta cinco si, si no tienen a corredores y ya las cerradas es posible pero la mayoría de las ofensivas son de tres receptores te gusta Sí. dos o tres cornerbacks puede llegar a tener hasta cinco que okay, todo el partido o sea ya las posiciones que si tres cuatro cuatro tres olvídense señores ahora lo de hoy es tener a cuatro atrás a cinco atrás a seis atrás y ya nomás ver que, cómo cómo suceden las cosas para protegerse del juego aéreo, entonces creo que la lista que vamos a dar el día de hoy Tanto de cornerbacks como de safeties Va a reflejar este cambio o evolución que ha tenido la NFL
1: Tanto en ofensiva como en defensiva Sí, y ya platicaremos de los salarios y verán eh, Que sí, es, un, es una escala importante Los cornerbacks están ganando bastante bien actualmente Y también eh, los safeties En los controles operativos, como en cada episodio Está Edgar Gallardo Bienvenidos, ¿cómo estás? <risa> Bien, bien, ya pensé que será? ya se habían olvidado de mí. No, o sea, no. es muy ya, difícil vi, olvidar. Ya. No, ya iniciado, vi a Rudy todavía, muy entrado en la plática y dije... No le, oh, no le iba a permitir yo. Sí, no, sí, si no, me iba a he así. No, esta
0: vez no va a sonar la corneta <risa> pero está bien.
1: Me ganaste, Dio, perdón. 1-0. <risa> 1-0, así es. <risa> sí, entonces estamos ya listos oficialmente para platicar de cornerbacks y safeties. En escala de aceleros rápidamente para los esquineros son más de 14 millones de dólares anuales para nombres como Josh Norman, Xavier Rhodes Richard Sherman, Patrick Peterson que son como la élite ahorita de la posición y aún así hay nombres importantes y bastantes entre 10 y 13 millones de dólares anuales Desmond Truffan, A.A. y Stephon Gilmore por ahí uno que otro colado como Drake Patrick como Logan Ryan que sí. se beneficia de la agencia libre pasada y que nos puede dar aquí ya como un, un adelanto de lo que pueden estar pidiendo en este mercado los esquineros... Si Logan Ryan firmó por 10 millones de dólares anuales... La agencia libre pasada...
0: ¿Por cuánto no firmarán Ajá, esto? Es ahora que se,
1: que se tome en cuenta la inflación... Que se toma en cuenta que subió el tope salarial... La necesidad de esquineros... Va a haber mucho dinero involucrado o sea. en esta posición... Y más porque hay talento de élite... Y hay buen talento de todos sí. modos disponible... Van a
0: firmar a muchos y van a firmar muy rápido... Probablemente en esa primera ola... O 1.5
1: ola de la agencia libre... Y aquí nombre que digamos probablemente en las anteriores días ya fue eh, linkeado con Raiders o con 49 Niners. No sé sí, por cada, cada reporte de un esquinero que va a ser agente libre es como San Francisco y Oakland podrían estar interesados. Sí,
0: y los Colts, lo dijimos el programa <risa> Ay, pasado, los, los Colts, Colts es de
1: cajón, <risa> pero hay
0: muchos equipos que también, eh, pues casi todos tendrían en realidad alguna necesidad, si no de un cornerback estrella, sí por lo menos uno de rol, o sí por lo menos un cornerback de slot que te defienda más en las zonas cortas,
1: con más agilidad.
0: Entonces, Entonces por ejemplo
1: como un cuarto esquinero que el, solamente con voltear el equipo campeón a Filadelfia tienen a Patrick Robinson como cuarto esquinero y probablemente fue el mejor cuarto esquinero de toda la NFL ¿Sí? el año pasado Y se ve el poder defensivo que tuvo Filadelfia sí,
0: Y se nota ¿no? fue desarrollándose ese equipo de esta secundaria digamos con Ronald Darby Con otra clase de jugadores que tardaron mucho en ingresar al, al equipo Primero al principio los quemaban
1: y ya al final pues eran por lo menos de competentes para arriba Sí, estoy de acuerdo contigo Pasamos entonces a la primera posición de este top 10 de esquineros disponibles que es Truman Johnson que con 28 años llega a la agencia libre después de dos temporadas consecutivas en las que fue etiquetado por los Rams de Los Ángeles ya hizo bastante dinero en estos sí. dos años eh, de las etiquetas, tiene el tamaño para jugar frente a cualquier receptor que le pongan enfrente en su primer año, bueno, en el año antepasado sí seguía al receptor número uno. El año pasado ya no lo hizo porque Wade Phillips no se especializa en pedirle eso a sus cornerbacks. Pero Trumane Johnson es de los cinco 10 mejores esquineros de toda la NFL. Llega a la agencia libre con 28 años de edad y debe estar aspirando un contrato de cuatro o cinco temporadas, creo yo, y de 14, 15 millones de dólares anuales fácilmente. Sí, fácil. Eh, un jugador muy productivo, 28
0: años, 6 años de experiencia en la NFL, ronda 3 del, del año 2012, selección número 65 global de la Universidad de Montana, eh, se le está calculando, pronosticando un contrato a 5 años y hasta 68 millones de dólares, estaríamos hablando de
1: 13.6 millones de dólares promedio Anual... Que muy... fue lo que firmó prácticamente idéntico Eye sí. Buye. Firmó por 5 años y 67 millones, aquí son 5 años y 68. Sí, incluso por aquí tengo la cifra de por cuánto estuvo jugando el año pasado. Obviamente,
0: recordemos, jugando bajo la etiqueta de jugador franquicia, jugó bajo 16 millones 742 mil 400 dólares. Uno, seis, siete, cuatro, dos, cuatro, cero, cero, Numerotes tremendos de las posiciones más caras que se pueden etiquetar. Y aún así los Rams... Eh, lo hicieron. Obviamente se vuelve prescindible a partir de la llegada de Marcus Peters. La prioridad para los Rams es firmar a Aaron Donald, probablemente el jugador más caro de la NFL por algún momento. Vamos viendo cómo se acomodan las posiciones de quarterbacks. A mí me queda claro que Aaron Donald es el mejor defensivo de la NFL. No tengo ningún problema con que él sea la prioridad. Y Jermaine Johnson, en cierta forma, eh, desperdiciado porque lo suyo es jugar hombre a hombre en presión y ese no es en realidad el esquema de, de Wade Phillips. Es sí. más de... Zonas más de inteligencia, entonces Marcus Peters probablemente se ajuste más a esa idea porque es un jugador muy oportunista con las intercepciones y el man-to-man, -man, pues realmente no se presta tanto para esa clase de robo de balón.
1: Los Rams tenían hace tres años probablemente el mejor trío de linebackers, iba a decir, el mejor trío sí, de no. cornerbacks <ríe> sí, sí, sí. de toda la NFL. Y que me acuerdo del linebacker, era Lorinares, ¿no? Sí, sí, con James Lorinares. El mejor trío de cornerbacks de toda la NFL con. Janoris Jenkins, que ahorita uh -huh. está con los Giants de Nueva York, con Trumaine Johnson, que está por firmar como les decíamos, con los con los sí. 49ers, y con EJ Gaines, que ahorita pasó a Buffalo y ahorita va a ser agente libre también, y ya se van a quedar sin ninguno de esos nombres, de esos cuando eran talentos de lo mejor que tenía la NFL en la posición de, de cornerback, se quedan con Marcus Peters para mejor pagarle a él dentro de dos, tres temporadas, un contrato a largo plazo, sí me parece un error de haber dejado ir a, a Trumaine Johnson eh, en esta agencia libre, aunque como bien dices No se adapta tan bien al esquema De Wade Phillips, pues no hay por qué pagarle tanto no. Y más porque marcus Peters ya lo hace Con los Chiefs, aunque le estén pidiendo Hombre a hombre, él juega mucho en zona Para poder estar viendo todo el tiempo Al, cor al coreback, y por eso es que tiene tantas Intercepciones marcus Peters cada año eh, La posición de corebacks, así como Segundo apunte de la
0: posición Tiene dos formas de jugarlas, eh, más allá Que sea de zona, o sea eh, Hombre al hombre eh, puedes tener lo que se llaman ojos de zona O, sea, o ojos eh, de, de hombre o de coreback o, sea, no, o estás viendo tu zona o estás viendo al coreback Y cambian mucho las funciones o sea, Es un chip distinto el que tiene que tener sí. el coreback Y a veces las transiciones no son correctas O vemos que llega un coordinador defensivo nuevo Y de repente el jugador estrella el año pasado No rinde en este y por, ¿A qué se debe? Pues es precisamente a eso Que no está siendo utilizado la forma
1: En la que él mejor se ha desarrollado en el deporte tenemos como el segundo nombre en la lista a Kyle Fuller, este cornerback de los Chicago Bears que tiene apenas 26 años, que viene probablemente de su mejor temporada eh, en la NFL, me parece candidato muy importante eh, a ser eh, etiquetado por los Chicago Bears, uh -huh. creo que sí tienen eh, la opción para etiquetarlo, ya será decisión de ellos, pero no veo... La lógica detrás de dejar ir a tu mejor esquinero, a tu mejor defensivo, probablemente con apenas 26 años de edad. Y si Kyle Fuller se llega a ser agente libre, creo que vamos por ahí con el mismo rumbo de y Buye y Stephon Gilmore, como firmaron contratos muy parecidos por 13-14 millones de dólares anuales. Creo que veríamos un caso muy similar contra Maine Johnson en los 14-15. Y acá el Fuller firmando por los 12, 13 millones también
0: Sí, sí, sí. un jugador de 26 años eh, 5, 11 es un poco más bajo que Truman Johnson 1,90 de libras eh, Jugó en la Universidad de Virginia Tech Primera ronda del 2014 Cumplió sobradamente con los Osos de Chicago eh, Los rumores, y creo que con eso te quedaste chubi Era que lo podían etiquetar Ahora eh, el del Chicago Tribune Brad Briggs dice Brad Biggs Dice que probablemente no lo estarían etiquetando. Entonces, para... eh, si tienes dinero y tu defensiva ha funcionado, o sea, la, la defensiva de Chicago no ha sido el problema del equipo. ¿verdad? La ofensiva es la que no sí. ha producido, por John Fox y por falta de talento. ¿no? No, no, no se han sabido reforzar bien. Pero sí, yo también lo trataría de retener, por lo menos con la etiqueta de jugador franquicia y a ver si por ahí se anima a firmar con un ligero descuento de casa o, o, o qué sé yo. Pero sí me sorprendería mucho que,
1: que lo dejaran ir así así nada más. Quién sabe y más porque justamente platicaba con un aficionado de los Bears en, en Twitter y platicamos de Denzel Ward de la opción que podría ser muy posible para los Bears en, en el octavo eh, puesto del draft firmas a Kyle Fuller seleccionas a Denzel Ward y tienes de las mejores parejas de cornerbacks jóvenes en toda la NFL ahora
0: ¿cuál es la reserva de Chicago con el jugador? ha tenido lesiones ese es el problema se perdió todo el 2016 con una lesión de rodilla te eh, respondió con un año su mejor año en la NFL en el 2017 entonces para digo, como equipo para eso está la etiqueta de jugador franquicia me gustas, me sí. encantas, pero no te quiero firmar a largo plazo hasta verlo nuevamente o no estoy convencido, pues le aplicas esa, esa opción a, a un año me sorprendería mucho que lo dejaran ir así nada más
1: en el tercer puesto está Aaron Colvin eh, esquinero de 26 años que estuvo jugando eh, con los Jacksonville Jaguars los primeros cuatro años de su carrera solamente ha jugado en el slot ha sido el tercer esquinero de los Jaguars desde que llegó hasta este 2017, tiene un historial de suspensión, un historial de lesiones, además de que apenas el año pasado fue como ese boom de, de su mm. carrera, pero a mí, a mí es el de los esquineros es el que me deja con ciertas dudas porque... ¿Por su rol o por, por su, su rol? Okay. No, más por su rol, porque por algo solamente ha sido slot cornerback y si lo firman por un contrato de 9, 10 millones de dólares... Y lo llevan a los a por afuera los números a, a cubrir receptores número uno, número dos es cuando ya lo estás firmando para hacer algo que no ha hecho anteriormente en, en la NFL. Ya, sí, 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 te entiendo. Tienen a Jalen Ramsey por un lado,
0: tiene a AJ Boye por otro lado, o sea, se vuelve prescindible de alguna manera el jugador que tuvo una excelentísima actuación en el slot, o sea, es una posición que... Digo, Preguntan a los Atlanta Falcons cuando les jugó Julian Edelman o sea, en el slot los, los quemó casi toda la, la noche. Permitió cero touchdowns en el slot el año pasado. Cero touchdowns en el slot, 0.76 yardas por snap en cobertura. Es la tercera mejor cifra de todos los eh, cornerbacks de slot. Eh, un jugador de 26 años, uno de los favoritos en esta agencia libre. 0.6 pies, 193 libras de la Universidad de Oklahoma, cuarta ronda del 2000. 14, demostró su valía, pero de acuerdo Chuy, no le puedes pagar lo mismo que a estos otros dos nombres que, que mencionamos, eh, por la simple y sencilla razón de que la posición no es tan valiosa como las otras dos,
1: no por su nivel sí no, y si él estás dando a, a Buye 14 millones anuales y Jalen Ramsey está dando su tercera temporada ya medio, tienes que empezar a pensar en darle prácticamente lo mismo ahí Bueno, a 14, pero le pagaron a Blake Bortles, o sea, Así como que, ay, cómo me preocupo por el dinero Jacksonville no pero solamente el próximo año, ya a partir de 2019 creo que van a cambiar el enfoque en las finanzas y el de los Jaguars. Yo yo esperaría un tema larguísimo el del contrato de Black Bortles, finalmente sale
0: como en 13 millones cada uno de los, sí, de los años, pero eh, posicionándose de alguna manera hacia 2019 que es cuando van a empezar a llegar muchos de estos contratos
1: fuertes, entonces eh, sí,
0: no 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 creo que haya forma de que regrese a Jacksonville.
1: Con Colvin eh solamente como un paréntesis en su historia él en su Pro Day eh, cuando salió del draft en 2014 se desgarra el ligamento cruzado de la rodilla pero estaba proyectado para hacer primera o segunda ronda cae hasta, el cuarto, hasta la cuarta ronda los Jaguars lo toman como un descuento se pierde su temporada de novato pero ya ha empezado a producir poco a poco eh, a lo largo de su carrera en la NFL platicamos como... El, como el último caso así extendido porque además es el más interesante sí. probablemente es el más errático atípico, difícil de sí. predecir hay tanto
0: <risas> a tanto morbo alrededor de este nombre y no y tampoco respuestas que, que
1: te dejo la palabra yo no, yo no sé qué opinar aquí es el caso de Malcolm Butler el esquinero de los Patriots que la última vez que lo vimos fue en el campeonato de la americana porque sabemos que en el sí. Super Bowl Tuvo bueno. cero snaps a la defensiva, un snap en equipos especiales. Yo, yo lo vi en la banda, y, y en el himno nacional también lo vi llorando. Yo eso del himno nacional me di cuenta, como hasta la semana que volvió a ver el partido, así como de que estaba llorando antes del partido, porque pues Acá ya sabía está, lo que le venía, ¿eh? A, a,
0: como José Moreno, ¿te acuerdas que le caían en la lágrima? Sí,
1: también. A... Eh, 28 años tiene Malcolm Butler, bien obviamente de ser sentado todo el Super Bowl 52. A mí Malcolm Butler, fuera del caso de Aaron Colvin, que es diferente, porque... A, no juega en la misma posición que el resto de los cornerbacks en esta lista. En el slot es por adentro de los números. Malcolm Butler sí juega por afuera de los números. Me preocupa que Malcolm Butler va a firmar por 13-14 millones de dólares al año. Porque lo van a ver como un cornerback número uno. Algo que nunca ha sido en el Inglaterra. Mm. El año antepasado, el cornerback número uno, aunque usted no lo crea Logan Ryan, con sí, la no. ayuda del safety. Y Malcolm Butler jugaba con el receptor número dos solamente cuando jugaban contra los Steelers cubría a Antonio Brown por la
0: bueno bueno por bueno. la similitud decir que cubría a Antonio Brown <risa> la
1: realidad es que es darle le, mucho le beneficio pelea pero por la similitud no, de, vale. de la agilidad y sí. la reacción y, y en cuanto se va a Logan Ryan que en el Inglaterra traía a Stephon Gilmore como esquinero número uno para dejar a Malcolm Butler como esquinero número dos porque es el rol que ellos lo veían esquinero número dos y algún equipo lo va a firmar como esquinero número uno y Malcolm Butler no es para jugar por 13, 14 millones de dólares al año nunca sí,
0: yo, yo estaría pensando más bien como 9 y 10 ha tenido producción es oportunista mucho mejor jugando hacia adelante que hacia atrás es decir, cuando tiene el balón de frente muy oportunista si no preguntan a los Seahawks en el Super Bowl 49 cuando tiene que voltearse ahí es cuando de repente sí. pierde el marcaje y empiezan a llegar esas jugadas eh, grandes. Los Patriotas, bien comentado, Chuy lo utilizaban eh, como defensor contra el receptor número 2 del equipo, prefiriendo darle doble marcaje a la opción número uno de pase de los rivales. Me parece una estrategia muy inteligente, pero en realidad nunca lo había pensado como nos tenemos que proteger un poco con Malcolm Butler porque sí. no lo puede hacer. Sí pensaba, por ejemplo, que Malcolm Butler hubiera podido defender Bien a Nelson Agalor, por ejemplo, no tenemos por qué ver nombres como vademosio o cosas, ¿verdad? Jordan, Richards, Jordan menos, Richards, por Dios, este jugadores que no tendrían ni por qué tener un jersey de la NFL. Pero eh, lo van a firmar por mucho dinero a tener una carrera productiva. Creo que podría firmar por algún eh, rival divisional. Creo que los Jets están muy interesados en sus servicios. Y si en algún momento llega a darle el despunte y se convierte en ese cornerback número uno, pues excelente, lo firmaste. Pero incluso si queda como ese super cornerback número 2, que lo es, que para mí es un muy buen cornerback número 2. Sí, dos, estoy de acuerdo contigo. Eh, pues ya también tienes las de ganar, por sobre todo porque empieza a bajar un poquito la calidad de la lista. Y yo y yo pienso, por ejemplo, si firmas a Butler como cornerback número 1 y después en el draft te apoyas con un cornerback novato, pues de alguna forma los salarios en la posición se compensan y puedes tener una muy buena secundaria re redefinida, reinventada, a un costo relativamente accesible.
1: Sí, es, eh, estoy de acuerdo contigo, si un equipo lo ve así, como esquinero número 2, es un excelente y probablemente es de los 5 mejores esquineros número 2 de toda la NFL.
0: Yo estaba pensando, por ejemplo, no, no, no conozco la situación contractual o salarial de los Arizona Cardinals, número 2 al lado de Patrick Peterson, tienen muchos no, huecos. No lo
1: veo tan posible, creo que más bien los problemas de Arizona son a la ofensiva que a la defensiva, o sea well, que la inversión podría venir por ese lado.
0: Seguramente, yo lo digo porque siempre ves a Patrick Peterson y dices, no. Nope. Al otro lado, y siempre sí. que ese, ese al otro lado los pulverizan, aunque la defensiva presione, aunque los linebackers jueguen bien, aunque Tyron Matthew haga todo lo que tenga que hacer y Patrick Peterson borre desde de, de su lado del campo al jugador, el otro lado siempre es un coladero.
1: Y ahora el gran problema es que la, la última secundaria que realmente podía pagar a dos esquineros bien era la de los Broncos, que podía pagarle bien a Kip Talib y a Chris Harris, hizo que Chris Harris tenía un súper descuentazo de 9-10 millones y a Kip Talib de 12-13 millones que también era como un descuento. Por ejemplo, un Patrick Peterson que está cobrando 15 millones al año, no sé si te puedas dar el lujo de 15 y 10, por 10. del otro lado.
0: Bueno, sí, y bueno, viene el contrato también. Y
1: creo que sí o sí va a ser visto Malcolm Butler como un esquinero número uno por la necesidad de muchos equipos como Jets, Raiders, 49ers, los mismos Colts, de encontrar un cornerback que te cubra un número uno y sí lo va a hacer, o sea, lo puede hacer el domingo de tras forma domingo. Aceptable, pero te va a permitir muchos touchdowns, te va a permitir yardas, a pesar de que sea solamente dos recepciones, pero una puede ser de 40, 50 yardas y el touchdown. Sí. O sea, me genera así estos problemas de inconsistencia más claro. porque la mejor versión de Malcombote ya la vimos, tiene 28 años. Eso, eso es el punto de aquí. Cuatro años, años de experiencia,
0: 28 años. Y este contrato está pronosticado para firmarlo a cinco. Que obviamente cuando hablamos de cinco en realidad son... Te firmo dos y sí, el tercero sí, sí, sí. ya veo si te corto gratis o, o no. Pero si sí, hay riesgo con más compadre... No sabemos qué pasó en el Super Bowl. Se trató de hablar de drogas, conducta, etcétera. Nunca lo vamos a saber.
1: No, nunca. Pero sí, creo que puede ser un caso probablemente el más engañoso. Porque to por todo lo que implica. O sea... Hay mucho drama alrededor. Sí, hay Muchísimo. Para cerrar el top 5 está EJ Gaines Este cornerback que jugó con Búfalo la temporada pasada Adquirido en el cambio de Sammy Watkins Que por momentos se comportó Como el mejor esquinero que tenían los Bills En el roster, cubriendo a receptores Número 1, pero el problema que tiene Es que trae un historial de lesiones Importantes EJ Gaines Pero con 26 años y el talento Que ya ha demostrado eh, Primero con los Rams, después con Búfalo sí me animaría a firmarlo como Esquinero número 1, si no le llegas Al precio de los Truman Johnson's mm -hmm. Pues te puedes eh, eh, conformar con un EJ Gaines, ¿no? Sí, digamos una forma más
0: razonable de gastar el dinero en la posición. EJ Gaines se vuelve prescindible a partir de la llegada de Vontae Davis, ex eh, cornerback. No lo quería ver de cornerback Indian <risas> Indianapolis Colts, cornerback. Y eh, pues ahora sí que no, no creo que firmen esta primera ola pero despuesito seguramente es el que el que sigue ¿en qué clase de equipo? pues los mismos que has venido comentando o sea, sí. se van a tener que repartir de alguna manera entre todas esas posiciones los Browns pues también tienen que entrar en la pugna tienen muchísimo eh, dinero
1: o un equipo por ejemplo que sí esté buscando un, un esquineo titular y que no tenga pues sí el poder adquisitivo para apostarle con el Tommy Johnson, con el, con el Kyle Fuller por ejemplo
0: estamos hablando de un contrato ya por debajo de los 10 millones de dólares yo pensaría como en 8 y medio, 9 9 eh, y medio para no, no fallarle Todavía está en muy buena edad, claro que con riesgo de lesión Pero lo puedes firmar a 4 años y si en uno o dos No te da el rendimiento, pues tienes
1: Oportunidad de, de salirte del contrato Ahí te dan los nombres de la sexta Posición a la décima De estos agentes eh, libres En la posición de esquinero Puedes elegir uno, yo elijo después eh, Otro, está Prince Amukamara como, como el sexto mejor esquinero uh -huh. Está después Brashon Brilland, Maurice Claiborne Rashan Melvin y Patrick Robinson ¿Cuál te gustaría de, de esta lista?
0: Son buenos nombres, me voy a quedar con uno Veterano experimentado, Prince of Bucamara 28 años, lo hemos visto con los gigantes De Nueva York, ya lo llegamos a ver con los osos eh, de, de Chicago Un jugador confiable de rol, cornerback número 2, no muy espectacular, te cubre la posición, veterano, no lo veo muy lastimado, normalmente se te, te terminan las temporadas, eh, no sé por qué clase de contrato podría firmar, eh, pero igual lo voy a checar. Creo que podría
1: venir por abajito de EJ Games, unos 7 millones sí. anuales más, porque con... Jacksonville no, hizo, no, no hizo nada mal, no hizo nada mal, eh, tampoco con los Chicago Bears así como índices como un esquinero número dos que en, es sólido, que sí, es que confiable. Te cumple,
0: exacto, una primera ronda del 2011, el año pasado jugó por 7 millones, bueno un salario base de tres millones y medio, el, le dieron un bono de tres millones y medio también, entonces creo que sí, podría venir sí, por, a, por ahí el, el sí. rumbo de los siete millones
1: como esquinero número dos. Diría hasta ocho pagado. por cómo se ha inflado el, el top salario a mí esta lista me gusta y me intriga también Patrick Robinson, okay. ya platicamos de él, fue titular, le dieron la oportunidad con los Saints de Nuevo Orleans, se quedó corto cuando recién llegó en el draft, pero como cuarto esquinero de los Philadelphia Eagles lo hizo bien, incluso hubo momentos en los que se pasó a ser segundo esquinero dependiendo de las lesiones, me intriga porque lo han respetado las lesiones hasta cierto punto y que creo que sí podría generar un interés también como esta segunda tercera ola de agentes libres en la posición de cornerback, también 6, 5, un descuentazo sí, de dólares. Sí, ya estás hablando del te... tercer nivel de la posición, ha estado relacionado en este offseason con los gigantes de Nueva York y los Arizona Cardinals, y tendría mucho sentido Pasamos entonces a los safeties para también eh, alcanzar a hablar de toda la secundaria en este episodio para iniciar con la lista tenemos un caso también muy interesante que es el de la Marcus Joyner el safety eh, de los Rams que tiene la versatilidad de jugar safety, aunque también de vez en cuando bajaba a la caja a jugar como cornerback en el slot o incluso también puede taclear muy bien. Tiene apenas 27 años, pero se tiene también la creencia de que podría ser etiquetado eh, por los Rams en las, en las siguientes horas, ¿no?
0: Sí, que bueno, el, la idea era que podrían volver a aplicar la etiqueta a Tremaine la idea quedó obviamente muy descartada cuando llega Marcus Peters, pero... La... Está entre Joyner y Sammy Watkins. Sí, nada más, y Sammy... Más... No, yo, yo me quedaba con Joyner, y no sí, porque no me es... guste Sammy Watkins, sino porque Joyner tiene un rol más importante en el equipo, por lo menos eso fue lo que vimos en la temporada eh, anterior. Nos está diciendo, por ejemplo, Ian rapper que los Rams sí estarían etiquetando a cualquiera de estos dos eh, jugadores, pero me queda claro que la prioridad tiene que ser... La Marcus eh, Join, un jugador de 27 años 4 años de experiencia en la NFL Segunda ronda del 2014 de la Universidad de Florida State Y debe estar firmando entre los 10 y los 11 millones de dólares anuales
1: Sí, creo que es de lo mejor que tiene actualmente la posición Y más porque se presta en este rol de safety También de ver, de, de poder jugar eh, como es como tercero o cuarto esquinero Como incluso un tercer linebacker Entonces creo que sí un salario de 10, 11 millones de dólares Lo pondría ...ya en la élite de la posición... ...que es lo que ganan actualmente... ...El Thomas, Eric Berry, Cam Chancellor... ...pero creo que sí podría valer la pena... ...más porque tiene... Eh, ...mucho valor en la defensiva de Wade Phillips... ...la posición de, de safety... Sí. ...en el segundo puesto de esta lista... ...de agentes libres está Kenny Vaccaro... ...este agente libre de 27 años... ...que jugó con los Saints... ...toda su carrera lo que lleva en la NFL... ...un buen safety que también tiene la versatilidad... ...de jugar corner que también lo llevó hasta la Universidad de Texas... Y que aquí ya está muy cantado Por lo menos los reportes así lo indican Que los Cowboys están fascinados con él El año pasado incluso eh, Consideraron la opción de hacer un cambio Con los Saints para adquirir A Kenny Vaccaro Y Nueva Orleans básicamente ha estado teniendo la cama Para preparar la salida de Kenny Vaccaro sí. eh, Trayendo en el draft a PJ Williams A Bombell ya ya está como prescindible ya la presencia de Kenny Vaccaro en los Saints.
0: Sí, caería de lujo con los eh, Vaqueros de Dallas. Eh, por ahí comenté que Tyron Matthews, extensión de contrato, no, ya, me, se me olvidaba que ya lo habían extendido. Ya. Eh, sí, desde el 2016, o sea, no, sí, de estos jugadores que firmaron muy tempranito, no tuvieron muchas dudas los carlos Hay otras necesidades, pero la secundaria parece que va a estar bien eh, parchada. Pues un jugador que tuvo un inicio un poco más lento, creo yo, de carrera, Kenny Vaccaro, parte de esta... Secundaria renaciente de alguna manera De los Santos de New Orleans Y le caería, o sea yo insisto Le caería de perlas a los vaqueros de Dallas Que en la secundaria han tenido toda clase De, de problemas
1: ¿Qué contrato estaríamos pensando en esta eh, Posición Chuy? Haría buena pareja con Byron Jones Porque tendrías a dos safeties okay. versátiles Que también te pueden jugar eh, La posición de, de cornerback y el problema para los Cowboys, suponiendo que firmaran a Kenny Vaccaro, es que está bien, ahora ya tienes dos muy buenos safeties, pero ahora quién te va a jugar eh, esquinero, sí, que también necesitas. tiene ese problema de manera eterna, creo yo que tú está en el rango de los 7 y 8 millones de dólares uh -huh. como un safety, no estás en la élite, pero sí titular, y que te juega bien, 27 años es buenísimo para entrar sí. a la agencia libre todavía. Un, un titular confiable, ¿no? Y eso es sí. lo que vale, cinco años de experiencia de la Universidad de Texas, primera ronda, seleccionó número 15 en el año 2013. En el tercer puesto tenemos a Morgan Burnett, este safety de los Green Bay Packers, también en el mismo molde de que te puede jugar como linebacker o te puede jugar también eh, profundo. Tiene 29 años, muy utilizado por los eh, Green Bay Packers también en diferentes eh, roles, pero que también entre lesiones y ha perdido cierto protagonismo recientemente en la defensiva de los Green Bay Packers, así que se espera que pruebe la agencia libre de Morgan Burnett.
0: 8 años de experiencia... 29 años... Ronda 3... En el 2010... De la Universidad de Georgia Tech... Pero aquí están esperando... Que firme por un poquito más de dinero... Y por 9.8 millones de dólares... Y 4 años... Me parece ambicioso... Para un contrato de... Pues de un jugador que sí... Si bien ha cumplido... Y está experimentado... Y contrastado... pues No terminó de resolver del todo... Los problemas sí. de la secundaria... De los Packers... O sea, la, la secundaria de los Packers... Ha sido un coladero... Desde hace ya... Muchos, muchos años... Se han reforzado bien... Con jugadores como Kevin King... Y demás... Otros se les han lastimado... Como Sam Shields... Que creo que ya ni siquiera está con los empacadores... Pero... Eh, finalmente un jugador confiable, un jugador experimentado en una posición de necesidad, hoy más que nunca un strong safety puede ser importante por la versatilidad que te ofrece, muy similar a la de un inside linebacker eh, y pues bueno, se está hablando de casi 10 millones, yo me le ofrecería como siete y medio 8 y ya si no le gustan, sí. busco otras opciones
1: sí estoy de acuerdo sentido eh, 10 millones se me hace mucho para un Morgan Burnett, en el cuarto puesto está Eric Reid, este safety que inició su carrera con San Francisco muy fuerte buen apellido eh <risa> sí. digo para la posición impecable le pago un millón extra por el puro pedo. <risa> Eric Reid que como decía inició fuerte con San Francisco pero se fue cayendo al punto de que el año pasado perdió su puesto, terminó eh, en la banca a pesar de que también eh, te puede jugar al inicio free safety, después empezó a jugar como strong safety, como linebacker incluso pero sí muy afectado por lesiones, sobre todo por las conmociones cerebrales, y que terminó en la banca como les decía. Sí, y, y bueno, ante la, el exceso de cobertura en la secundaria, dijeron, pues te vas de linebacker,
0: ¿no? Un ratito a ver qué tú sí. puedes hacer, y luego se les lastimaron todos los safeties y dijeron, mmm, como que mejor sí te vamos viendo qué onda, en ese cambalacha no, no quedó muy contento con el equipo, y pues ahora sí va a aprobar la agencia libre, un jugador de 26 años, eh, cinco años de experiencia en la NFL, seleccionaron en primera ronda de Louisiana State en el 2013, y estamos hablando de un contrato de
1: entre los 8 y los 9 millones de dólares anuales. Me gusta a mí en ese sentido, hay dos agentes libres de los 49 que me gustan, que no lucieron y que poco a poco se fueron perdiendo como en la estima de los entrenadores... Y creo que les puede ir bien en la agencia libre y les puede ir bien con otro equipo, que es Carlos Jai del Corredor. Me y el caso de Eric Rickery. Sí, okay. porque ya lo ha hecho, ya, ya se ha visto sí. bien, pero me da la impresión de que cayó de la gracia de entrenadores o del dueño. Quisieron,
0: quisieron renovar al equipo, hacerse jóvenes, un jugador que se le está agotando el contrato, lo prefieres moverlo a él y probar a los que según tú vas a tener más tiempo, entonces sí, como que se desgastó de alguna manera la relación, hubo mucha claridad de lo que esperaban de él y pues ya podrá probar mejor suerte
1: en otro equipo. Para cerrar esta lista tenemos a Tre Boston, el Free Safety que estuvo mucho tiempo con los Panthers, firmó el año pasado con los Chargers y que le dio cierta solidez a la posición de Free Safety con los Chargers, tuvo cinco intercepciones el año pasado, viene de una muy buena temporada. Creo que podría existir interés mutuo de regresar en 2018 con los Ángeles en el caso de Treboston. Sí, muy mejorada la secundaria
0: de los de los Ángeles eh, Chargers con lesiones, sí, muy puntuales también, problemas en cornerback y demás. Pero estuvo jugando el año pasado con un contrato de pues, de menos de un millón de, de dólares. O sea, estamos hablando de novecientos mil dólares una ganga contra la producción que realmente te dio
1: el problema es que venía de, venía de los venía de los Panthers y creo que incluso fue cortado sí, fue cortado porque sí ya se estaba haciendo medio prescindible, le dieron la oportunidad y prefirieron regresar con Kurt Coleman, con opciones más seguras en la secundaria de los Panthers y por eso los Chargers se lo encontraron muy barato pero sí. ya creo que ya no va a ser el caso sí, y yo ahí me
0: cuestiono, digo, a modo de, de gerencia, no estrategia de gerencia cuando tienes esta clase de contratos baratos ¿por qué no les ofrecen dos años? Yo sé que te puede subir un poquito el tope salarial... Tienes que pagar un poquito más de dinero garantizado... Bonos, incentivos, etcétera... Sí, si pero Sí, pero haces 10 de estos volados... Y con que te peguen uno o dos... Eh, olvídate, tienes muy bien reforzada la posición... Por lo menos por un, un periodo de dos años... Y eso te da una ventana de oportunidad para competir en un Super Bowl... Impresionante, que es parte de lo que han estado haciendo... Por ejemplo, las Águilas de, de Filadelfia... Yo, a veces no me explico que un jugador que puede tener algo de potencial... Le ofrece solo un año juega bien, no logras nada esa temporada y entonces ya se te escapa y ahora va a cobrar se espera
1: entre 8 y 9 millones de dólares anuales. Sí, muchas veces también es por decisión del mismo jugador claro, que no solamente claro. un año, sí, para, no, no, para muy, rehabilitar la imagen como exactamente lo hizo ahorita Treboso. Sí, sí, sí,
0: pero por ejemplo Dios Kenny Britt con los Patriots creo que firmó a dos años, ¿no? Y, ¿no? y solo por eso no lo han cortado, entonces si te funciona, lo tienes muy barato un año adicional, no te funciona qué tanto realmente te puede representar pagar sí. un millón más contra esta clase de Topes salariales de 180
1: mil ¿Cuántos, ¿Cuántos están allá? ¿180, 170, 176 millones, millones sí. Creo que son Entonces en son, son
0: cantidades muy absurdas en realidad.
1: Para cerrar el top 10 Para redondearlo tenemos estos Nombres en la posición de safety Es Quintin Demps en la sexta posición Tyvon Branch Que sigue jugando en la NFL sí, sí. Con 32 años en el séptimo puesto Ron Parker, Tyvon Wilson Y para cerrar Reggie Nelson eh, que también extendió su carrera con los Raiders, pero probablemente estaría pensando ya en el retiro. ¿Cuál te gusta? Sí. Yo
0: me voy a quedar con Ty Branch, un jugador que ha sido muy despreciado a lo largo de su carrera, de sí. rebote en rebote en rebote, ya está en los bate bat en 32 años esta próxima temporada. El ruptura de ligamento cruzado anterior en la semana 10 contra los Cielos Seahawks, quedó fuera obviamente por toda eh, la temporada, una lesión que sufre cuando estaba cubriendo a Jimmy Graham, pero por ejemplo, Pro Football Focus lo tenía calificado como el safety número 5 de 83 jugando muy buena defensa terrestre y también buena cobertura en zona. Obviamente puede perder mucha explosividad con esta clase de lesión, pero si hablamos de contratos baratos, accesibles, de jugadores contrastados, a mí siempre así, Tyron Bryant siempre que aparece en las noticias, le abro la, la, la nota para ver y, y me parece que tiene, tiene
1: todavía un rol importante en la NFL si algún equipo le da la oportunidad. Si sí, encajaba bien en ese rol de, con Arizona, más porque sí venía incluso de, de un bajón con, con los Raiders, y se rehabilitó su carrera, se podría decir, un poquito con, con los Cardinals.
0: Aceptó un descuentos de su primer año que jugó flojito, acepta el descuento y, y produce en el segundo.
1: A mí me gusta Tayvon Wilson, el, el safety de, de los Lions de Detroit, que creo que es candidato para regresar a los mismos Lions, porque ahora que llega Matt Patricia... Lo conoce. Sí, ya lo conoce de su tiempo en Inglaterra, que inició flojito con los Patriots, pero que con los Lions se pudo establecer como un safety titular interesante, como sólido, eh, en términos generales, entonces eh, Tavon Wilson sí sí me agradaría verlo de regreso en los Lions de Detroit. Pues con eh Tevin Branch estamos hablando de unos 5 millones
0: de dólares, o sea, no es por un contrato Tavon de un, un año, año sí. si no le quieres ofrecer mucho más. Tevin Wilson sí creo que puede
1: estar firmando los 6-7 Sí, 27 años tiene solamente Tevin Wilson, así que sí podemos verlo tres temporadas, cuatro temporadas más un contrato así por el rumbo, como bien dices, de unos 5, 6 millones. Eh, anuales con los Lions de Detroit Eso fue todo entonces Por este episodio número 97 Del podcast de Hablemos de Fútbol Para platicar de la secundaria De cornerbacks, de safeties Recordarles que tenemos un episodio más Que es como una previa muy general De la agencia libre para platicar de últimos reportes Encontrarle ahora sí oficialmente Equipos a diferentes jugadores Dependiendo de cómo se va moviendo el mercado Y también recordarles que tenemos El miércoles 14 de marzo un en vivo durante la Agencia Libre cuando inicie oficialmente este periodo, que es a las 3 de la tarde hora del centro, es cuando tendremos el en vivo en YouTube, en Facebook y en Twitter. Así que estén al pendiente, suscríbanse al canal de YouTube y con que activen la campanita, también les va a llegar la notificación cuando estemos oficialmente eh, en vivo para platicar de los primeros noticias, los primeros contratos que nos ofrezca la Agencia Libre 2018 de la NFL. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos. Muchas gracias, Jesús. Y también este, aprovecho para recordarles a, a todos que nos han estado preguntando, he visto varios comentarios, este, que si se viene información del draft. Sí, sí si se viene información del draft. Este, vamos ahorita todavía en la agencia libre, pero de aquí nos, nos pasamos para allá. Sí, así es. Tenemos que ir como muy por partes para no medio mezclar temas y nombres y todo eso. Sobre todo para aficionados nuevos, para aficionados recientes del NFL. Así que vamos muy por partes. Agencia libre, dos, tres semanas de platicar contratos de ganadores, perdedores, y ya retomamos ahora sí eh, de lleno el draft también con rankings de posiciones, muchísimos mock drafts. Los, así que exactamente, los famosos mock drafts. Sí, también sí, sí. Se entonces, que yo no soy tan fan de los mock drafts, pero entiendo su
0: valor. Yo no veo casos o sea, de mock drafts antes del Scouting Combine ni antes sí, de sí. ver, sobre todo, la agencia libre. La o sea, agencia libre, sobre todo. Eso son ganas de robar clics a la gente. Ya que tengamos posicionados a todos
1: los veteranos, entonces sí, ya veamos qué huecos quedan ahora y dónde sí. ponemos a los novatos, ¿no? Digo, y que tenemos que retomar aquí la dinámica que hicimos año pasado de los mock drafts de 30 segundos. <risa> sí, <risa> sí eso, estuvo, eso estuvo muy bueno y muy dinámico. Sigue? Sí, teníamos 30 segundos para hacer la selección, explicarla lo que alcanzaras y vámonos. Y así es la edición siguiente. Y pues yo una vez hice un draft
0: de Fantasy fútbol y le puse 15 segundos a la gente para que escogiera, entonces esto también
1: muy divertido creo que, creo que estoy listo Sí, pod podría ser que retomamos esa dinámica que fue muy interesante. Rudy, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Chuy Eso fue todo entonces por el episodio número 97, hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego